0: Este es un podcast. Acorde.
1: Bienvenidos de nuevo. Mi nombre es Julio Andrés Rosso Grizales. Soy el director de AISO, Academia de Innovación para la Sostenibilidad. En esta ocasión tengo la oportunidad de hablar con Darío Castillo Sandoval. Él es el director ejecutivo de la red Unicosol. Él es un experto en el tema de la economía solidaria. Vamos a hablar sobre estos temas y su incidencia en el emprendimiento en el país, pero sobre todo en cómo el cooperativismo y la economía solidaria promueven la sostenibilidad en nuestra nación. Bienvenidos. Darío, empezamos por contarle a la gente qué te trae a ti a, o qué te ha llevado a ti a trabajar en el tema de la economía solidaria, cuál es ese vínculo personal con el tema del cooperativismo y el emprendimiento. Eh, yo creo que eso tiene que ver con mi génesis
0: como ser humano. Mi papá y mi mamá se conocieron eh, después de una tragedia que hubo en el cañón del Conveima en Tolima. Uh -huh. Se desbordó el río Conbeima y Es un gran paisaje. Por allá y se acerca al nevado del exactamente, Tolima. Exactamente. ¿no? En el camino al nevado del Tolima, al, uh -huh. al parque de los nevados, cuando se entra por Ibagué. Eh, mi mamá estaba haciendo una recolecta de, de, de plata para ayudar a los damnificados y ahí en esa recolecta se conoció con mi papá uh -huh. y ahí empezó la historia entonces yo, yo soy hijo de la solidaridad excelente, <risa> claro que sí eso, eso yo creo que tiene que ver con la génesis pero la verdad es que cuando estudié economía en la universidad javeriana me empecé a vincular con estos temas a raíz de mi práctica social uh -huh. en, en la javeriana existía el semestre social para los economistas uh -huh. eso fue una iniciativa que nació en el año 95, yo lo hice a los pocos años después y la verdad es que fue una experiencia fascinante, me uh -huh. encantó conocer la región de Santander. Uh -huh. eh, entonces conocí personas, conocí maestros de la economía solidaria, y ahí me, ahí me encarreté, particularmente cito a Ricardo Dávila en la Javeriana y a Miguel Fajardo en la, en la zona de San Gil. O sea, es un tema demasiado gratificante. Sí, es gratificante, es apasionante, porque vincula temas como el desarrollo rural, el tema ambiental, el tema de la calidad de vida, el buen vivir, uh -huh. la convivencia pacífica. En fin, en la economía solidaria yo encontré que podría digamos, desarrollar diferentes facetas y pasiones,
1: tanto profesionales como personales. Bueno, Darío, empezamos por poner en contexto esta charla. Y ponerla en contexto es hacer unas pequeñas definiciones de una manera muy sencilla, en un lenguaje muy coloquial. ¿Qué es la economía solidaria y cómo se diferencia de la economía de mercado o de otros tipos de economía que conocemos eh, las personas que estamos involucradas en el tema de la sostenibilidad y el emprendimiento bueno pues haciendo una, una, una
0: explicación no académica más bien eh, cuando tú estudias economía en cualquier facultad tú estás estudiando la forma en que se producen y se, se distribuyen los bienes y los servicios en, en un mercado, en la economía ya decimos eh, aunque parezca redundante se deja hasta ahí, digamos que la economía no, no tiene un apellido, uh -huh. pero cuando empezamos a ver modelos, digamos, para aproximarse o para, digamos, la, 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 la visión política de la economía, encuentras diferentes eh, escenarios tú hablas de izquierda, hablas de derecha, de capitalismo de comunismo, entonces te lo va a poner como una gráfica muy básica imagínate un plano cartesiano Eje X, eje Y y eje Z. ¿Listo? Ok. Imagínate inicialmente, tú solamente escuchas el, el X y el Y. Uh -huh. Estudias por un lado, digamos que in, inclina un poquitico el eje de las X hacia la izquierda y deja el X, el X de, la, de, de la Y como está. Vas a encontrar que la gente que cree que todo lo soluciona el Estado, todo lo soluciona el gobierno, sí. es la gente que podríamos decir en la izquierda. Ajá. Es decir, cuando hablamos de un modelo de economía izquierda extrema es cuando el mercado no existe y, y el mercado lo, lo asigna a todo. El Correcto. Estado. Cuando encuentras... En, en el sentido opuesto, que todo lo soluciona el mercado y el estado es chiquito, minúsculo o casi que desaparece, entonces decimos que es una economía de derecha, una economía de mercado, ¿no? En extremo del capital. Sin regulación. Oh, sí, la, la regulación, el pecado, el diablo. Sí. Por ahí no es. Entonces, tú vas a encontrar que son dos extremos y en esos dos extremos se ha desagrado el mundo, se ha, se ha, se ha matado el planeta. Sí. Eh, nuestras guerras, confrontación, nuestra, confrontación ideológica, pasiones absurdas Ajá. en torno a cómo se va a distribuir mejor los bienes y los servicios. De acuerdo. La forma como se produce. Ok. Entonces, encuentras en la izquierda, en lo público gigante, y en la derecha, lo privado gigante. ¿Qué pasa cuando aparece el, el eje de la Z? Uh -huh. Es decir, bienes públicos proveídos por agentes privados. Uh -huh. Ahí empieza a aparecer la economía solidaria. Uh -huh. Una economía que reconoce la importancia de la propiedad privada, pero de uso colectivo. La propiedad colectiva, el emprendimiento asociativo que provee bienes y servicios para la distribución en la comunidad. Entonces, ahí es donde empezamos a encontrar un montón de matices. Sí. Encuentras el cooperativismo, encuentras el mutualismo, encuentras diferentes escenarios donde convergen, incluso pueden converger diferentes tipos de economía. Pero particularmente es lo que te acabo de decir es agentes privados que de manera democrática colectiva se ponen de acuerdo, pero adicionalmente, y en algunos países más que en otro el no ánimo de lucro es importante, Ajá. es decir, el lucro es importante como medio, no como fin okay. en la economía convencional como le llamamos también a veces coloquialmente en la economía del capital, el capital
1: el lucro está el lucro
0: es, lo más, es, lo, es, es la meta Ajá. Ya, hasta ahí, hay, tú eres gerente de una empresa y te califican
1: porque tu balance financiero de acuerdo, está positivo. O sea, es una manera de ver la economía en función de una gestión eficiente de los recursos a partir de unos intereses colectivos, holístico, global, colectivo, de muy una bien, la comunidad,
0: exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Si eres gerente de una empresa del sector solidario donde están todas esas organizaciones y empresas, ya te toca hablar de
1: un balance financiero como medio para cumplir un fin, que es el balance social. Perfecto. Eso o sea es. que también estamos hablando, es otro sinónimo de emprendimiento sostenible. Es un emprendimiento sostenible,
0: sostenible, y yo creo que es el más sostenido que has encontrado en la historia. Ajá. Si hiciéramos un comparativo de cuántas empresas de, con ánimo de lucro se quiebran, versus cuántas empresas sin ánimo de lucro se quiebran, vas a encontrar que las cooperativas, por ejemplo, están hechas para que duren para toda la vida. Uh -huh. Es muy raro que una empresa de estas cierre, salvo por eh, lo que llamaríamos el mal gobierno, o sea, cuando la gestión va en contra del modelo. Ahí sí, pero una empresa de esta está hecha para que perdure. Tú creas una empresa en la Cámara de Comercio con ánimo de lucro y la pones a un término. Las empresas de economía solera son para
1: que duren toda la vida. Exacto, y muchas empresas que se están creando en Cámara de Comercio en los últimos años no sobreviven ni siquiera el cuarto año, o sea, porque los indicadores financieros no son los más positivos y el emprendedor termina tirando la toalla. En, en la economía solidaria, en un modelo de cooperativismo, es mucho más fácil afrontar esos retos, ¿no? Los retos de la coyuntura adversa en la economía, los retos que pueda generar algún contexto porque la solidaridad prima, ¿no? Es correcto. Ahí entran
0: varios conceptos de, digamos, de otras otros campos de la teoría, la economía, la administración. Por ejemplo, la lógica de los grandes números. Tú te enfrentas solo al mercado y te comen. Uh -huh. Si vas en grupo, es más difícil. Claro. Desde la compra. Vas a comprar un televisor y te vale un valor. Pero si vas con tus mil asociados, te puedes negociar un excelente precio. Cuando hay crisis, la gente suele enfrentarlo de diferente manera, dependiendo de su contexto. Pero cuando Existe lo colectivo. Cuando la fuerza de la asociación está funcionando, hay un espíritu especial, hay como, como una energía diferente para Ajá. enfrentar la crisis, en donde si la unidad está cohesionada, no pueden pensar diferente, incluso pueden no estar de acuerdo en todo,
1: pero si el objetivo común es claro, superan la crisis. Vamos a abordar ese tema sobre cómo generar pensamientos colectivos le apunten a intereses y a fines y a metas colectivas. Pero antes de ello, quisiera preguntarte... ¿Cómo está el cooperativismo en Colombia? ¿Qué cifras nos puedes dar? ¿Es una realidad? ¿Se vive en el territorio? ¿Se vive en las ciudades? ¿O realmente somos un país netamente individualista de empresarios individualistas en donde el país y el mercado se ha desarrollado a partir de iniciativas individuales? Hay como 20 preguntas en eso, eso que me acabas de
0: decir y hay, da para textos incluso no. y tesis doctorales. Lo primero que te puedo decir es que el país es un país muy individualista. Nosotros vivimos en una sociedad... Que es machista uh -huh. Que es racista Y que es anticooperativista uh -huh. Lo leo por la cultura de Nuestros chistes Escuchamos diariamente chistes machistas sí. Chistes racistas Y comentarios y chistes anticooperativismo Y antisolidaridad Hago una introducción por ahí ¿Cuántas veces has escuchado papaya puesta, papaya partida? Muchas veces, todos los días. ¿O quién es más tonto, el que presta un libro o el que lo devuelve?
1: Eh, no se sabe quién. Al caído, caerle. <risa> Ajá.
0: El que nace solo muere solo la sociedad, ni con las cobijas. Permanentemente nuestra cultura nos invita a no cooperar, nos invita a dudar de lo otro. A desconfiar, ¿no? Total desconfianza. Tememos ser el último de la fila, teme, teme, tememos confiar porque tememos que nos rompan el corazón. Y eso
1: es lo que aviva también la cultura del vivo.
0: La cultura de la trampa, del atajo, del vivo, como en algún momento lo diría Antanas Mocus, Ajá. es correcto. Pero entonces, ¿cómo explicar que Colombia sea un país con un emprendimiento, particularmente la figura jurídica cooperativa con particular interés, con énfasis. Digamos que hay regiones como Santander en uh -huh. donde el 95% de la población está vinculada de manera directa o indirecta a una cooperativa. O qué decir de las asociaciones mutuales, que son empresas también de economía solidaria, no son tan grandes ni tan visibles, pero también existen. O qué decir de los fondos de empleados, que tienen más de 1.500 fondos que manejan, por así decirlo, digamos, los ahorros que han hecho los trabajadores vinculados laboralmente con un uh -huh. contrato de una empresa de la recientemente creada figura de común.
1: O sea, que sí hay ejemplos de cooperativismo en Colombia, en Colombia, sí, hay buenas prácticas en de Colombia empresas tenemos,
0: Sí, sí. Permíteme entonces, te, te voy a ir respondiendo por partes. Colombia tiene un problema estadístico en cuanto a la revisión, digamos, a, al reconocimiento real de lo que es la economía solidaria. Nosotros tenemos por un lado los registros en, en, los registros únicos de la, de la Cámara de Comercio por el RUES, tenemos lo que es el lo que recoge la Superintendencia de Economía Solidaria, tenemos lo que recoge la DIAN de lo que son las empresas que están al día pagando sus impuestos y vas a encontrar tres datos diferentes. Voy a hablarte desde mi experiencia, cuando fui presidente ejecutivo de la Confederación de Cooperativas de Colombia tuve acceso a una información que que quise cruzar, entonces te voy a hablar de datos hasta el 2015 validados. En Colombia, si tomamos el número de personas que están en cooperativas y fondos de empleados y mutuales y los comparamos con el número de cooperativas y los comparamos con el número de personas que están en otras figuras, vas a encontrar que Colombia tiene más o menos 7 millones de colombianos vinculados a este sector. Insisto, cuando hablo de esas tres figuras jurídicas, no es porque sean las únicas. De hecho, la ley 454 reconoce 11. Uh -huh. Pero estas tres figuras jurídicas son las que, digamos, las, las predominantes. ¿Vale? Uh -huh. okay. Dos si quitamos el número de personas que están asociados a más de una cooperativa o más de un fondo de empleados vamos a encontrar que en Colombia el número asociado o a sea, todo el sector no llega a 4 millones pero 4 millones es un número muy alto claro multiplícalo por el número de familias supongamos claro. que cada persona forma una familia es un número grande claro ¿listo? ok 3 Colombia habla de menos de cuatro mil recientemente salen, los datos oficiales hablan de menos de cuatro mil pero nuestra información la que hemos ido recogiendo de la corporación Reunicosol, que es la entidad que yo hoy dirijo está mostrando que tenemos cerca de 5.000 organizaciones. Tal vez tal vez tengamos más. El problema, insisto, es el, el, la estadística. La forma como se lleva la información nos genera bastantes dudas.
1: Y esos, esos modelos de cooperativismo, de economía solidaria, esos emprendimientos que, sean, que nutren esas cifras que tú estás dando, ¿están siendo reflejadas en qué tipo de sectores, principalmente en el país? Estamos hablando de sector agropecuario, de sector de comunicación. Hoy en día estos nacientes emprendimientos tecnológicos y digitales. ¿En qué sectores estamos hablando, Darío? La tradición en Colombia se concentró en el tema de ahorro
0: y crédito y financiero. Digamos, tenemos eh, más o menos unas 1.500 organizaciones que manejan algún tipo de producto en este mercado. Uh -huh. eh, cooperativas de ahorro y crédito, cooperativas de aporte de crédito, cooperativas financieras. Tenemos dos bancos cooperativos, uno que es Banco Central de segundo piso, de segundo grado, y un banco de origen cooperativo que es Banco Meva. Uh -huh. Tenemos dos empresas grandes de seguros que son la Equidad Seguros y la, la, la Solidaria. Y tenemos una red de prestadores de servicios funerarios que eh, concentrados en la cooperativa eh, Copserfun la marca conocida Los Olivos. Aparte de estos digamos de estos gran grandes números vas a encontrar algunos casos puntuales pero que hay que mencionar porque no es una marca sola sino que vinculan a miles, decenas de miles de asociados. Caso, por ejemplo, del sector lechero,
1: Ajá.
0: que es un sector que nace en la, en la producción pecuaria, la transformación de, de, de la leche para productos lácteos. Por ejemplo, conocemos Colanta, ¿no? Colanta, Colechera, Colácteos, Cielco y una cooperativa, por ejemplo, que es modelo que me gustaría que invitaras algún día a su gerente a su gente. O te invito a que me acompañes a la, claro que a la sí. vereda, que es Colega Cooperativa de Lecheros de Guatavita, un modelo hermoso y recientemente con cooperación holandesa están produciendo queso. Estos modelos lácteos, entonces ya te he mencionado ahorro y crédito, el tema lácteo y cierro no, no alargarme el tema cafetero las cooperativas cafeteras son cooperativas que se hicieron a la sombra de la federación en nuestros años dorados del, del café uh -huh. eh, cuando cae el pacto cafetero eh, a principios de la década del 90 las cooperativas se vieron en la necesidad de reinventarse algunas eh, apelaron a los productos especiales, a los cafés especiales eh, café a la sombra el café amigable con los pájaros, todo el tema del comercio justo, el, lo, lo que conocemos también como fair trade, uh -huh. empezaron a, empezaron a trabajar café orgánico y eso les, les ha generado a algunas más que otras un éxito en el mercado. Ellos, ellos mantienen la figura cooperativa y se reinventaron en cuanto a su producción y en cuanto a, a sus mercados. Lo que vas a encontrar luego es una base muy dispersa de cooperativas en el agro que van desde la panela, que trabajan algunos hortifortícolas or vas a encontrar algunas cooperativas pero vas a encontrar otras cooperativas eh, que tuvieron digamos su, su momento digamos eh, fuerte, maravilloso, no diría época dorada porque tal vez no fue una época dorada pero sí, sí tuvieron un auge correcto gracias por el término que son las cooperativas de consumo, de comercialización y las cooperativas eh, de trabajo asociado. Empiezo por las últimas. Las cooperativas de trabajo asociado en el, en el mundo, Julio Andrés, son las que más rápido están generando empleo digno, decente y bien remunerado. Uh -huh. Lamentablemente en Colombia nosotros fuimos testigos de un crecimiento desbordado, poco regulado y bastante alejado de lo que es la realidad del modelo. Es decir, se crearon empresas con, con la palabra cooperativa de trabajo, pero no lo eran muchas cooperativas de estas fueron creadas por patronos que querían librarse de sus cargas sí. prestacionales yendo en contra de todo concepto de sostenibilidad eh, okay. y de justicia social y todo lo que tú consideres, pues jugaron a ganar-perder. Y eso se cayó en el año 2011, víspera la firma del decreto de teles del TLC con los Estados Unidos. Ese fue un punto de negociación, el acabar con el modelo, pero eso no acabó con el problema porque nacieron otras figuras como el contrato sindical. Colombia, creo que para algunos es una evolución de esto, del Tumbis a los trabajadores. Colombia no tiene prohibido la figura de trabajo asociado. El decreto 2025 del 2011 lo que dice es que está permitido, pero hay de aquel que se atreva a crear una cooperativa de trabajo asociado. Algunas existen en un mercado que es el tema, por ejemplo, de salud. Ahí más o menos están funcionando. La crítica era que se mandaban trabajadores en misión, que no se pagaban todos los, lo que debía ser el salario real y los sindicatos en eso, digamos que fueron, tuvieron un caballo de batalla con el modelo de trabajo asociado. Es una discusión que hay que retomar próximamente porque eh, ese modelo, digamos que se llevó una, una mala reputación ajena. El otro modelo que mencionaba el, el tema de consumo, pues hay, hay una figura bien bonita y es comprar entre todos y, y, y comprar barato. Uh -huh. Entonces, aquí en Colombia tenemos los comerciantes, la los comerciantes sí. conocen la marca Coratiendas, sí, claro que es, sí. una, es una figura por ejemplo ese modelo. En Medellín hay una cooperativa actualmente intervenida, quién sabe si salga adelante, esperemos que sí, aunque nos preocupa un poco la forma que por ejemplo, se, llama, se llama consumo, pero en Bucaramanga hay una que sigue existiendo, que es Cotracolta, que son cooperativas de comercialización compra y venta, pero además estar apuntando, caso por ejemplo Cotracolta en Bucaramanga, de ser canales de distribución de productos de origen cooperativo y solidario, algo que es vital, porque sin redes
1: de comercialización y mercadeo, esto no funciona. Entiendo, pero entonces para lograr ser un caso de éxito, como todos estos ejemplos que acabas de mencionar, eh, hay diferentes factores. Yo me hago una pregunta pensando en aquel emprendedor que nos está escuchando en este momento, eh, un emprendedor que tiene una buena idea, que tiene eh, un conocimiento técnico alrededor de su idea de negocio, pero de pronto no tiene un buen o un sólido eh, componente financiero para abordar su modelo de negocio y quiere asociarse, quiere colaborar con otro emprendedor. ¿Cuáles son esos factores de éxito que permiten que esas dos personas o esas tres personas o cuatro o diez personas puedan constituir un fuerte modelo de cooperativismo de economía solidaria? ¿Cuáles son esos factores de éxito? El primer factor de éxito es entender que estamos
0: en otro paradigma. Si el fin último es obtener plata, no te metas acá. Es el mensaje. Si el fin último es obtener plata para financiar bienes y servicios, calidad de vida, es por ahí. Uh -huh el modelo de la economía solidaria no está digámoslo así acomodando la pobreza o, a, o adaptándose a la escasez, todo lo contrario pero la plata no puede ser el foco, ese es un primer elemento. Segundo elemento o sea, clave La plata es resultado de que las cosas se hagan bien La plata es el resultado y el medio es decir, no te quedas en la plata es decir, si te quedas con la plata, te la repartes y ahí terminó una Ajá. empresa, digamos, con ánimo de lucro sociedad anónima, limitada, comandita
1: simple, ahí está Eso demanda también tener una manera de pensar totalmente diferente con relación al retorno. Allá voy, exactamente Ajá. Lo primero hay que entender el concepto de las finanzas,
0: las verdaderas finanzas, las finanzas solidarias. Ajá. Es decir, tener una inteligencia financiera diferente. El modelo de economía solidaria implica un, una transformación, un disco duro diferente. Te lo pongo así. ¿Tú te acuerdas de la, de la película, de la escena de la película Una mente brillante? Sí. De, del bar, sí, en, me acuerdo donde de está la Ana, ¿te acuerdas de sí. donde están en el bar los cinco ilustres, con donde estaba también John Forbes Nash, en sí. paz descanse? Y entran cinco mujeres, una de ellas, una rubia despampanante, ¿la recuerdas? Sí, claro que sí. Ok. ¿Qué dicen ellos? Vamos todos a por ella. Y a ver quién se queda, con quién la conquista. Y el que la conquiste, pues se la lleva. Y ya. El, y Se entonces cada, todos como chulos. Claro, ta, to, todos que cada uno, incluso apelan a, un, a una frase de, de Adam Smith en su libro La riqueza de las naciones, el padre de la economía política, eh, cuando dice que en la competencia la ambición individual le sirve al bien común. Cada uno va por lo suyo y sálvese quien pueda y listo. Ahí Nash tiene una iluminación. Realmente la, la historia parece que es diferente, pero el guión de la película, eh, Ron Howard, el director, lograron resumir el concepto de, la, de, de esta teoría que nos respalda lo nuestro, la cooperación y la solidaridad, con lo que dice él. Cuidado, Smith se equivocó, dice Nash en la película. Quedó incompleto, incompleto. Si todos vamos por la rubia, por la que es la más bonita, pues todos nos vamos a bloquear. Nunca te pasó cuando estabas en el colegio que buscaban a la misma niña, cuatro claro. o cinco amigos y no se quedaba con ninguno. Y la vamos a saturar. La saturan, Ajá. la ahogan. Le dices al otro... genera un, de un la... sentimiento de fastidio. Claro. Le... Y va, sale va, espantada. Va, vas, vas a hablar de tu compañero malo y este claro. man es un tacaño, este man es más claro. perro, este man es claro. mentiroso, este man es pobre y vive lejos. Va a hacer lo que sea. Todo, y todo van a hacer lo mismo contra todos. Entonces todos se van a bloquear. O sea que la mano invisible tiene un codo uh -huh. El codo invisible. Entonces, cuando te codeas, todos pierden. Porque Ajá. nadie obtiene el beneficio. Entonces dice Nash: ¿qué tal que renunciemos a la idea egoísta? ¿Qué tal que renunciemos a la rubia? Ca Hay cinco mujeres que cada uno vaya y corteje a otra.
1: Y va a despertar un interés mayor en la rubia por no ser cortejada.
0: Exactamente. La otra va a quedar. Va a quedar. Desarmada. Va a quedar. Uy, uy, pero ella, ella es, es, esperaba que fuera ella. Claro. Pero ¿cuál era el plan? ¿Cuál es el verdadero objetivo? Dice Nash: ¿Que nos conquistemos a la rubia o que tengamos una pareja para esta noche? Que tengamos una mujer con la cual conversar, salir o sea, o bailar.
1: Ahí va la esencia de la cuestión. Es entender realmente cuál es el interés primordial sí. para poder cooperar. ¿Cuál es el foco ¿Cuál es el en foco? tu vida?
0: Si tú quieres construir una familia, si quieres criar hijos, si quieres tener un, un hogar establecido, pues enfócate en ello.
1: Si quieres hacer otras cosas, pues elige otra cosa. O sea, ahí en otras palabras, el sentido de la vida es tener un buen estilo de vida para ser redundantes, tener buena salud tener buena educación y el cooperativismo es un medio nutrido también pues, por unos medios financieros para lograr esos objetivos primarios. No se trata de tener y acumular riqueza y ver después cómo tener unos buenos servicios de salud, cómo poder tener un buen estilo de vida. Lo acabas de, de recibir una conclusión interesante.
0: Es decir, la economía solidaria, donde hay muchas formas jurídicas de la economía solidaria, es la economía del buen vivir. Y en esa economía del buen vivir la idea es tener las cosas en equilibrio. Y eso implica, entonces, frente a la pregunta original de los factores de éxito, yo te diría tener una claridad sobre cuál es tu foco y entender que juntos somos más. Claro. Entender que si nos ponemos de acuerdo, vamos a lograr objetivos que individualmente no podríamos. Que siempre va a estar la trampa del egoísmo. Siempre va a haber uno que va a querer hacer la trampa. Siempre va a querer uno que diga, sí, pongámonos de acuerdo, no, ni, ninguno corteja a la rubia cuando ve la rubia sola se le levanta a la rubia. Eso va a pasar. Pero parte del éxito de las organizaciones es poderse blindar para la aparición de esos eh, que una, una Premio Nobel de Economía Alina Ostrom citó como los gorrones, uh -huh. los que chupan rueda. Claro. Siempre va a haber. Una
1: organización robusta es la que está blindada. Siempre va a haber. eso chupa ruedas. A eso chupa ruedas, a los, a los oportunistas. Pero también acabas de mencionar un factor de éxito que parece... Pero también acabas de mencionar un factor de éxito que parece muy sutil pero es fundamental para constituir cualquier modelo de economía solidaria o cualquier tipo de emprendimiento, cualquier modelo de gestión y de gobernanza en un emprendimiento y es el lograr ponerse de acuerdo, el lograr generar un consenso y yo lo veo con las personas con las que trabajo, eh, específicamente los emprendedores con los que trabajamos que tienen maravillosas ideas, que tienen innovaciones espectaculares el mercado está adecuado y está ávido de recibir esas innovaciones pero desafortunadamente fracasan en algunos casos porque no logran ponerse de acuerdo entre ellos como equipo o con otros aliados ¿cómo logramos generar una cultura de confianza, una cultura de consenso en un país que vive en muchos casos polarizado en diferentes temas? La experiencia
0: que tengo tanto en la academia como en el sector público como en el tema privado gremial vas a concluir lo siguiente primero, la confianza no es una foto es una filmación larga se construye en el tiempo y se construye por algo fundamental que es cumplir las reglas de juego si tú me pones una cita a las 9 y 20 te, te llego a las 10 y 20 ¿cuál es la conclusión? se rompe la confianza no, no cumple la regla de juego, no, no llegas a tiempo tú dices pago tal día y pago a la semana pues lo mismo es muy importante tener las reglas de juego claras para poderlas construir para poder construir con confianza a partir de ellas y para poder seguir construyendo otras reglas de juego las reglas de juego son las que te dan la tranquilidad de que las cosas tienen un y como dicen Dios es un Dios de orden si no hay orden no hay nada entonces la confianza es el resultado de cumplir la red de juego, de tener un orden en, en, en lo que se ha establecido, en la, en la forma como se está organizando la empresa, y cumplirlo, respetarlo, mantenerlo. Uh -huh. Eso es algo que no es negociable. Sin eso, no importa si eres una empresa con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, ONG, no importa. Se cae. ¿Listo? Claro. Entonces, eso es fundamental. Segundo, es importante entender que no puede haber gente en la organización que se recarguen otros. Es decir, tiene que haber claro los roles. Los roles tienen que estar claramente identificados. O sea, no pueden existir esos chuparruedas que sí porque, que mencionas. Sí, porque sí porque es que si sí, el chuparrueda manda un mensaje, y es que no trabajar paga. Entonces, si somos 20 y hay uno que no, que, que, que no cumple con el pago, el aporte, que paga, uno, hablando de una cooperativa, un fondo, una mutual, y sin embargo recibe los beneficios de la misma, pues... Más bien, yo, en lugar de denunciarlo, motivo? yo lo imito esa es la teoría del homo reciprocans claro. yo imito los comportamientos del otro, del vecino y es más fácil imitar los malos que los buenos de hecho, pues claro. entonces tiene que haber una regulación fuerte en Colombia tenemos una falla en eso justamente para que el modelo funcione y es que la, la supervisión es bastante frágil, la mayoría de las entidades están supervisadas por la superintendencia de la economía solidaria otras están en otro tipo de superintendencias. hace un rato, permíteme lo agrego, no te cité un dato que puede ser importante para ISO y para los oyentes, y es que 10 millones de colombianos que están en CISBEN 1 están cubiertos por empresas solidarias de salud. O sea, las empresas que manejan el régimen subsidiado de figura solidaria crearon hace muchos años después de la ley 100 un gremio que se llama Gestar Salud, y ahí se suman 10 millones de personas vulnerables, pobres, con pocos recursos, uh -huh. aunque parezca redundante lo digo. Y estas empresas tienen otro tipo de supervisión, la super, la super salud Y hay otras, de transporte, con la supertransporte, pero aún así hay problemas en entender el modelo. Por ejemplo, para la supertransporte, ellos supervisan a veces que, que se gestione bien el servicio de transporte, Ajá. pero no están pendientes de que las reglas internas funcionen. Si no hay regulación, si no hay control, si no, hay, cast si no hay castigos o premios, hay ocho características que cita la premio Nobel Erinor Ostrom cuando cita las organizaciones robustas en su libro el gobierno de los bienes comunes lo recomiendo para
1: los oyentes que lo puedan buscar en internet perfecto Darío eh, déjanos un consejo déjanos una recomendación en especial para los emprendedores ¿cómo emprender en un mundo tan convulsionado pero lleno de oportunidades dentro de un modelo de economía solidaria dentro de un modelo de gestión de la confianza y de apuntarle a un objetivo común ¿qué consejo nos das? lo primero que todo ser fiel a sí mismo. Es decir, si alguien en su corazón
0: siente que, que, que quiere montar empresa, que siente que está en, la, en, la, en el camino del emprendedor, el que va a crear empleo, que lo siga. El que siente que no es por ahí, de que prefiere asumir su rol de empleado en un cargo,
1: honrelo y trabaje, porque, y trabaje para que su empresa funcione y, y, y exista. Independientemente de ser emprendedor o ser colaborador en una organización, que viva esa pasión en lo que hace y que lo haga bien. Que lo haga bien. Lo haga bien. Los, los trabajadores que eligen mantenerse
0: como trabajadores, eh, cuidando su empleo, cuidando su puesto de trabajo, tienen otro tipo de, de, de emprendimiento. Es decir... Pueden ser innovadores en su cargo, en su metro cuadrado. Está cada aprendiendo también. Están haciendo, están proponiendo, están. Y sobre todo, eh, si son personas de iniciativa, qué bueno que lo hagan y se quieran mantener ahí, cuídenlo y honren su marca. La empresa que les está dando el sueldo para, para mantener claro su familia sí. y, y vivir su vida. Genial. Pero si sí, hay unos que están ahí con esa pasión, vívanla, asúmanla y paguen el precio. Porque esto no es, y tú y yo sabemos que esto no es fácil. De acuerdo. Yo también monté empresa cuando me retiré de Confecop. Y monté una empresa que está creciendo poco a poco. De acuerdo. Marcas. Todo ese tipo, digamos, de, de aventuras implican entender que estás en un océano donde tienes que remar. No puedes dejar de remar porque te hundes. No puedes dejar de nadar porque te come un tiburón. Tienes que seguir avanzando. Y te caes, levántate. No hay plata. El tema Es que el tema, el tema no es plata, el tema es recursos. Y recursos no solamente son monetarios. Claro. Tú y yo debemos tener N experiencias de personas que han hecho empresas
1: sin plata pero con recursos. Yo, por ejemplo, lo veo y uno de los mayores recursos eh, en especial para aquellos emprendedores que le están apostando a la sostenibilidad ambiental, social y económica con sus innovaciones es la capacidad de unirse, la capacidad de generar, así como lo mencionaste al comienzo de la, de la charla, de la conversación, ese cúmulo de pescados, irnos en masa, ese cardumen, para poder movilizar a más y más consumidores en función de compra de productos y servicios sostenibles. O sea, ¿cómo logramos generar unión entre todos nosotros y, eh, para, para hacer de este tema del consumo sostenible una tendencia? Y estoy seguro que eso no se logra si yo, con mis propios recursos financieros, con mis propios recursos eh, mediáticos o instrumentos, lo hago solo. Puedo hacer un poquitico de bulla, pero no sería la misma bulla de que si me uno, con muchos emprendedores que están trabajando en el tema de la sostenibilidad entonces eh, es repensar como tú lo has dicho a lo largo de esta, de esta conversación un modo operandi en función de beneficios comunes, en la medida en que todos cooperemos, trabajemos eh, de una manera mancomunada con un fin común muy bien definido, las oportunidades de mercado llegan y llegan para todos porque las personas lo perciben, los consumidores que están allá lo notan Así es. Darío, te agradezco mucho por haber pasado por los micrófonos de nuestro aliado Acorde aquí en este programa Charlas con AISO. Con toda seguridad no va a ser la primera eh, ni la última charla que vamos a tener. Vamos a seguir desmenuzando el tema de la economía solidaria, desmenuzando todas esas herramientas que hacen que las personas los emprendedores y los consumidores puedan vivir la sostenibilidad a través del cooperativismo. Un agradecimiento inmenso para AISO, para Acorde
0: por este espacio. Eh, solo quiero cerrar con una frase del Premio Nobel de Economía del año 2001, Joseph Stiglitz, cuando dice que el, el camino al futuro, la, la economía del futuro está en la economía solidaria, en el modelo de cooperación entre personas el capital podrá seguir existiendo, pero sabemos sus su ciclos, sus fallas y sus costos ambientales, claro. salvo que la sostenibilidad, esta, esta, esta economía verde a la cual estamos apuntando, pues eh, logre el equilibrio. Yo agradezco inmensamente y una invitación a todos los oyentes para que nos sigan en redes sociales, Instagram, Coach Solidario, eh, mi Twitter, Darío 7 Castillo. Nuestra página, la corporación que dirijo es la corporación Red Unico Sol, Unicosol, unicosol.com. Muchas gracias.
1: Espero que les haya gustado mucho este podcast. Darío Castillo nos ha dejado grandes enseñanzas y grandes mensajes para desarrollar emprendimientos sostenibles en función de una economía solidaria. Sigan nuestras redes sociales, www.acordefd.com y www.academiasostenibilidad.com Nos escuchamos en una próxima ocasión.